0: hier kommt der ah ja, eier <lacht> hallo herzlich willkommen in data seinem hals ich bin felo und heute gibt es etwas für diesen podcast eher ungewöhnliches und seltenes ich glaube ich weiß gar nicht ob es das doch einmal gab es da schon heute gibt es eine kleine solo folge ähm, und zwar wie ihr vielleicht der musik an äh, der musik erkennen könnt kon, würdet hättet tätet, würden tun zu was, wie, was, wie bin ich heute eigentlich drauf? Ähm, zum, das Thema der heutigen Folge ist Dr. Who ähm, und was genau, dazu komme ich gleich, aber bevor äh, ich damit anfange, ein paar Worte dazu, äh, warum ich heute eigentlich äh, alleine aufnehme. Das ist ja doch etwas, was hier im Podcast normalerweise, äh, habe ich ja Gäste immer hier dabei. Und wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann könnt ihr einfach skippen. Ich habe hier Kapitelmarken gesetzt, wenn euer Player Kapitelmarken äh, verwendet, dann, dann skippt das einfach. Ich sage das nochmal dazu, weil das mir ja, ganz häufig nicht so, äh, also man, man, man will das häufig gar nicht alles hören, sondern lieber zum eigentlichen Thema äh, kommen. Ich muss jetzt aber trotzdem dazu noch ein paar Worte sagen. Ähm, diejenigen unter euch Zuhörenden, die äh, ein bisschen häufiger dabei sind, die haben auch schon mitbekommen, dass bei mir in den letzten Jahren sich meine Gesundheitssituation stark verändert hat. Da ist gerade in letzter Zeit durch verschiedene Therapien und auch ja, ich will nicht sagen berufliche Veränderungen, aber so in diesem ganzen Umfeld viel passiert, was mir an Organisations- und Verwaltungs-, an Organisationsarbeit, Verwaltung, wie soll man das Verwaltung nennen, ich verwalte meine, meine Gesundheit. ja. Also das hat mir in dem Bereich da hat sich sehr viel Stress angesammelt und sehr viel Kräfte, das war sehr kräfteraubend und schlauchend. Und irgendwann hat sich äh, so abgesehen, dass sich die, die Podcast-Vorbereitungen leider auch in diese Richtung entwickelt haben, ohne dass das irgendjemand mit also dass da irgendwo eine, eine, eine Absicht dahinter steckt. Im Gegenteil, also ich, ich habe hier, ich, ich nehme hier echt nur mit lieben, netten Leuten auf, die mir, wenn es ihnen möglich ist, alles äh, so leicht machen wollen, wie es nur geht. Aber natürlich haben die auch alle ihre Pakete zu tragen. Und äh, dementsprechend. Äh, ist, 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 passiert dann halt häufiger mal, dass das kriegt ihr nicht mit, Termine sich verschieben, Absagen, Schwierigkeiten Termine, gemeinsame Termine zu finden und all das, was eigentlich einfach normal ist, was im, im, im Podcaster Alltag äh, schon, schon immer so ist. Nur momentan in meiner Situation merke ich, dass das ohne dass das jemand, dass ich das jemanden nicht mal, also außer mir vielleicht selber vorwerfen dürfte. Nicht mal das will ich eigentlich. Es soll kein Vorwurf sein. Ähm, es hat sich in eine Richtung entwickelt, die, bei der ich mir irgendwann überlegen muss, kann ich dann überhaupt noch weitermachen mit dem Podcast, der soll mir ja eigentlich ein bisschen Kraft und Energie und Schönes im Leben geben. Und wenn der Podcast sich allerdings eher irgendwann zu einem wirklichen Stressfaktor entwickelt, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber es geht halt in die Richtung, dann möchte ich nicht die Reißleine ziehen müssen, sondern vorher einfach schon mal ein paar verschiedene andere Möglichkeiten ausprobiert haben, wie ich für mich das ein bisschen anders gestalten kann und dazu sind jetzt zum Beispiel solche Solo-Aufnahmen, wenn ich gerade ein Thema habe, das mir auf den Nägeln brennt, wenn ich nicht schnell genug irgendjemanden finden kann, das geht ja nicht immer spontan, wenn es sich dann so ergibt, dann nehme ich wie heute mal einfach mal eine Folge alleine auf. Ich, ich mache das ja in der Nabelshow auch schon recht lange, alleine mit mir selber zu reden. Vielleicht äh, sind ja ein paar von euch äh, da auch schon äh, hin und wieder mal eingestiegen und haben sich das angehört, dann dann, dann wisst ihr ja, äh, ob das jetzt was für euch ist oder nicht. Oder äh, ihr hört euch die Folge an und wisst es dann anschließend. Vielleicht werdet ihr es auch gar nicht so groß merken, denn eigentlich sollte sich so für euch nicht viel ändern. Ich möchte mit allen Leuten, mit denen ich bislang aufnehme, auch gerne weiterhin aufnehmen, soweit das äh, von beiden Seiten möglich ist. Denn die sind mir alle sehr ans Herz gewachsen. Heute geht es allerdings äh, mal alleine um etwas, und zwar, wie gesagt, Doctor Who. Die Doctor Who-Fans unter euch werden es mitgekriegt haben, zurzeit laufen äh, bei uns im Stream auf Disney äh, Plus die Jubiläum-Specials, die Jubiläumsfolgen zum 60-jährigen Jubiläum zum Bestehen der Serie. Ähm, über die werde ich heute nicht reden. Ich habe aber meine äh, schnellen, äh, etwas un unfiltrierten äh, ersten Eindrücke dazu auch schon aufgenommen und im Podcast veröffentlicht. Allerdings nicht hier, sondern in der Nabelshow. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da einfach mal rüberschauen. Und hier im Data sein Hals ist das aber fest geplant, dass ich und dann wieder mit einem größeren Team, einem Team, das ihr auch kennt und hoffentlich mögt, also, ich, ich hoffe doch sehr, dass ihr die äh, lieben Gäste, die dann kommen, mögen mögt schon schon sehr lange mögt. Ich tu das jedenfalls. Und dann werden wir auch da über äh, ja die die Rückkehr von David Tennant als der ist Ich muss das nachzählen. Das ist so schlimm. Ich muss das nachzählen. mal mal der zehnte 14te David Tennant, der den 13. Doktor gespielt hat, spielt momentan in den 14. Doktor. Und was ich davon, also wie gesagt, das kommt, wenn alles klappt, im Januar. Ich bin jetzt gerade dabei, während ich mir das anschaue und mich mal mehr, mal weniger darüber freue. Mal mehr und mal weniger und manchmal auch sehr viel mehr heute kommt die, die, das dritte Special heraus und ich habe es noch nicht gesehen. Ist auch noch zu früh dafür. Das kommt ja immer erst äh, pünktlich zur BBC-Fernsehausstrahlung. Habe ich auch erst mal ein bisschen gewurmt, bis ich begriffen habe, warum eigentlich. Naja, gut. Also zum, zum Punkt 19.30 Uhr äh, soll es angeblich hier auf Disney Plus dann auch verfügbar sein. Entschuldigung. Ah oh, scheiße. Die Schnieferei und Schnauzerei geht wieder los. Ähm, nebenbei versuche ich jetzt, versuch jetzt gerade eine Lücke zu schließen. Eine Lücke, die äh, ich jetzt <lacht> kaum für möglich gehalten aber ich habe, aber ich habe tatsächlich in meinem Doctor Who-Konsum noch Lücken. Nicht viele. In der Klassik-Serie ist es, glaube ich, ein oder zwei Folgen, die ich wirklich grottig finde die ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte. Das war das, das war die Sache mit dem e -Space. die Fans unter euch äh, wissen jetzt vielleicht Bescheid und die nicht, müssen es nicht verstehen. Unter der äh, während der neuen, äh, Neuauflage der Serie, das, das sogenannte New Who seit 2005, ähm, da bin ich Wann, 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 wann war das? 2018 äh, ausgestiegen. Also in der ersten Staffel der äh, neuen Doktorin, des neuen Doktors, äh, gespielt von Jodie Whittaker unter der Ägide von Showrunner Chris Chibnall. Ich habe es immerhin damals geschafft. Die, die Staffel, ich habe sie nicht bis zum Ende geschaut, aber ich hab's geschafft bis fast zum Ende. Ich bin... Nicht irgendwie in der vorletzten Folge oder so ausgestiegen, sondern zehn Minuten vor Ende der letzten Folge. Wirklich, zehn Minuten vorher habe ich einfach ausgeschaltet, weil ich keine Lust mehr hatte, das weiterzuschauen. Es war einfach nicht mehr, für mich nicht mehr zu ertragen. Ich dachte, ich mag nicht mehr, ich schalte aus, ich, ich habe auch kein Interesse mehr daran, ich hatte keine Lust mehr, mich aufzuregen und habe das dann seitdem auch tatsächlich nicht mehr weitergeschaut. Zwischendrin mal eine Folge, diese Weihnachtsfolge mit den Daleks, die ich ganz ja, so okay fand, aber auch nicht so interessant, dass ich sie wieder anschauen wollte. Und dann ähm, habe ich erst wieder vor relativ kurzer Zeit äh, eingeschaltet als, warte mal, wo ähm, Gregor hat das so schön formuliert, äh, äh, erst wieder ein, eingeschaltet, als ich den Doktor auf der Klippe habe stehen sehen. Irgend sowas in der Art. Grüße von Gregor. Grüße von Gregor soll ich ausrichten. Genau. Gregor schreibt, ich bin in Staffel 11 der chipnell ära ausgestiegen, so nach Folge 3. Danach sah ich sie erst wieder auf einer Klippe stehen. Ja, die Klippe. Die Klippe. Ich glaube, zu der komme ich noch. Die Regenerierung vom 13. in den 14. Doktor. Ähm, übrigens, äh, Spoilerwarnungen, sind die notwendig? Ja, ich, ich sag mal Spoilerwarnungen, weil. Pff, also, es kann ja sein, dass das irgendjemand nicht gesehen hat, aber schon seit Jahren unbedingt vorhat und sich jetzt nicht, nichts verderben lassen will. Hä? Äh? Naja, bitte. Und äh, ja, ja, ich mache jetzt hier etwas, ich, es ist mir klar, es ist mir klar, ich mache jetzt hier etwas, was ich eigentlich gar nicht so toll finde. Ich habe nicht alles von der Chris Chipnell, Jodie Whittaker-Ära gesehen. Ich bin jetzt ungefähr bei zwei Dritteln. Ich arbeite mich voran, um die Lücke zu schließen. Und es ist gerade ziemlich schrecklich. Und ich habe einfach diesen, diesen Bedarf. Ich muss jetzt Dampf ablassen. Ihr solltet also an dieser Stelle gewarnt sein. Ich mache etwas, was ich eigentlich sonst anprangere. Und ihr dürft jetzt hier gerne schon mal euch äh, räuspern und, und, und äh, fertig machen, um ganz laut Heuchler zu rufen. Und wenn ich dann das Signal gebe, hoffe ich, dass ihr das alle dann tut. Ich wäre sehr enttäuscht, ehrlich, ich, ich ach, achte darauf, da da, da, da hinten, der, der guckt schon so, als ob er, das, du, du, du schaust, als ob du dich schämst, wenn du laut Heuchler rufen musst. Nein, was ich eigentlich nicht mag, ist genau das, nicht alles gesehen haben, es scheiße finden und sich dann auskotzen und unter Umständen die Hälfte eh nicht verstanden haben. Ja, ich weiß, genau das mache ich jetzt. So, jetzt dürft ihr. Danke, das war gut. Ne, ne, so, so gehört das. Also ja, ich bin ein Heuchler. Ich gebe es zu, ich mache jetzt genau das. Und äh, es ist klar, dass äh, sowas auch nie so richtig differenziert ist, gerade wenn man dann alleine redet und... Ähm kein, kein Korrektiv gegenüber äh, im virtuellen Raum sitzen hat. Äh, Leute, die einen vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen bremsen können, aber, mein Gott, unter Umständen aber auch vielleicht einfach Leute, die das Ganze eher noch anstacheln. Das weiß man gerade. Bei der, der chipnell ära ist das Zweite. In meinem Bekanntenkreis fürchte ich gar nicht so unwahrscheinlich, eher auf, das, auf die zweite äh, Gruppe zu stoßen, die das auch einfach alles richtig scheiße findet. Ganz, ganz deutlich gesagt, was Chris Chipnell da als Showrunner seit 2018 hingelegt hat. Also ähm, ihr seid jetzt gewarnt, wenn, euch, äh, wenn ihr sagt, nö, ich möchte das nicht, ich möchte mir nicht äh, mein, meinen weiblichen Doktor von dem ollen, alten, männlichen Sack kaputt machen lassen, dann dürft ihr jetzt hier ausschalten, bevor ich dann wieder äh, Ko Kommentare bekomme. Ich weiß auch, wie sowas ist. Ich erreg mich jetzt auf, dann, dann wirkt das immer eher dumm. Ne? Konstruktive Sachen zu sagen, ausgewogene Kritik wirkt immer intelligenter. Ich habe neulich einen Kommentar bekommen und ich habe nicht darauf geantwortet. Ich habe den Kommentar einfach äh, genehmigt. Steht online. Es war ein Kommentar zu einer der allerersten Folgen. Ich weiß echt nicht, was Ich wusste, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Das war ein Kommentar. Der wirkte wie von einer sehr, sehr, sehr dummen, bornierten Person geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Urteil komplett falsch ist und dass ich damit äh, der Person, die das geschrieben hat, sehr Unrecht tue. Aber es war einfach. Äh, ich dachte mir nur, was soll das denn? Ja, aber es war halt so, die Hörerin, die hatte sich sehr geärgert und sehr aufgeregt über die Folge und dementsprechend las sich dann der Kommentar halt auch so wie ein, ein dummer Kommentar, wo man tatsächlich auch schon an, äh, ja, herausnehmen konnte, dass die ganz bestimmt nicht dumm war, dass es äh, bei konstruktiver Kritik wahrscheinlich sehr viel äh, ganz, ganz anders, ganz anderen Eindruck äh, da, äh, gemacht hätte. Also erstmal ist es sowieso schwer auf, ein, auf eine Folge ähm, für mich. Wenn, wenn, es ist schön, wenn ihr Kommentare schreibt äh, und auch wenn ihr böse Kommentare schreibt, wie gesagt, ich, ich stelle die hin. Es kann sein, dass ich dann keine Lust habe, darauf einzugehen, weil ähm, der Vektor des Kommentars und mein Arsch auf unterschiedlichen Koordinaten äh, im Universum unterwegs sind. Auf Deutsch, es geht mir an möglicherweise an besagtem auch einfach vorbei. Nein, tut's nicht. Es, das beschäftigt mich natürlich schon jedes Mal. Das tut es wirklich gar nicht. Aber manchmal habe ich auch einfach keine Lust. Dann äh, sag ich mir, ich, ich, ich kann nicht auf was eingehen, was fünf Jahre her ist oder vier Jahre. Vor allem, wir haben in der Zeit, in das war, glaube ich, die erste oder zweite Folge, da haben wir enorm viel Scheiße geredet. Ich will mir diese Folgen auch wirklich nicht mehr nochmal anhören, weil ich selber sehr schmerzhaft finde, mir den Quatsch anzuhören. Ich habe aber auch aus dem Kommentar entnommen, dass obwohl ich mich jetzt nicht mehr an alles erinnere, und vor allem, ich bin ja da auch nicht alleine geredet und von den anderen beiden, die da mitgemacht haben, ist keiner mehr hier im Podcast gerade. Also was, worauf soll ich da jetzt eingehen? Ich weiß aber, dass die Dinge, die ich gesagt habe oder unter den zu den Dingen, die ich gesagt habe, äh, also entweder muss ich mich wirklich enorm dumm angestellt haben und genau das Gegenteil von dem, was ich rüberbringen wollte, äh, rübergebracht haben, denn das war es, was ich dem Kommentar entnommen habe oder ja, dann lasse ich es halt einfach mal stehen und habe keine große Lust mehr. Dem, dementsprechend, ähm, ähm, dieser ganze lange äh, Sermon hier gerade, äh, ihr, ihr soll euch eigentlich auch nur sagen, nehmt das alles nicht so ernst. Im, im Eifer des Gefechts äh, lässt man schon mal die Sau raus. Ja. Ähm, was, was nicht heißt, dass ihr euch nicht trotzdem über mich ärgern dürft, wenn ihr euch ärgert und euer, eurem Ärger Luft machen dürft, aber unter Umständen, ich will jetzt nicht sagen, schaltet es halt aus, wenn es euch nicht gefällt, das, äh, also, das müsst ihr nun wirklich nicht, das will ich nicht sagen, aber es ist legitim, wenn ihr merkt, das macht mir jetzt nur schlechte Laune, was der Typ erzählt, durchaus legitim, einfach abzuschalten. Und es ist halt auch die Frage, wie sehr beschäftigt ihr euch jetzt mit dem, was ich sage, macht euch das jetzt mehr gute oder mehr schlechte Laune? In, im Fall schlechter Laune. Naja, ihr, ihr wisst jetzt Bescheid. Ja, genau. Und äh, natürlich, das hätte ich vielleicht vorher sagen können, aber das ist mir dann auch nicht aufgefallen, ihr hättet natürlich jetzt auch die ganze Zeit schon wieder den Skip-Button drücken können. Dann geht's nämlich, äh, dann kommt ihr nämlich tatsächlich wieder zum 13. Dr. Hu zurück. Beziehungsweise, nein, nicht zurück, sondern äh, nach vorne. So. Viel zu lang. Viel, viel, viel zu lang. Manchmal, es ist ja nicht so, dass ich weniger rede, wenn ich alleine bin. Ne? Erst beim Drücken. ein Schluck Tee, der ist da schon wieder kalt geworden. Tee, ne? Tee. Sollte doch eigentlich. Äh, Hat mir mal nicht irgendjemand erzählt, dass Tee viel länger heiß bleibt als Kaffee? Dann aber schlagartig abkühlt. Ich glaube. Diese Schlagartigkeit habe ich gerade erlebt. Denn Eigentlich ist der noch nicht so lange in der Tasse drin. Naja. Der 13. Doktor. Eigentlich, eigentlich damals echt eine tolle Sache, endlich mal einen weiblichen Doktor zu haben. Angedacht war das seit den 80er Jahren und die Serie hätte das ohne weiteres machen können. Wirklich, das ist immer wieder äh, auf dem Plan gewesen, wirklich bis ganz oben, bis zu den Produzenten. Die, äh, 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 Sydney Newman, hieß der so? Ich glaube ja. Aber kann auch sein, dass der, ich hoffe, der, heißt, der hieß so, hatte das auch selber in dem Memo geschrieben, dass er diese Möglichkeit gerne außen, äh, wahrnehmen würde. Äh, vom ähm, fünften auf den sechsten Doktor, ein, ein, ein Wechsel, äh, einen weiblichen Doktor. Das ist immer, das ist immer auf dem Plan gewesen und es ist so schade gewesen, dass das einfach nicht schon viel früher geschehen ist und dass das halt in den ähm, Jahren vor Jodie Whittaker, bevor Jodie Whittaker die Rolle übernommen hat, Gerne mal zu so einem Politikum gemacht wurde oder zu so einer, man ja, könnte bös Clickbait sagen, aber es war es letzten Endes. Man hat richtig gemerkt, wie äh, jedes Mal, wenn ein neuer Doktor gecastet werden sollte, das angekündigt wurde: Übrigens, jetzt könnte mal wieder eine Frau werden. Und dann haben die Fans angefangen zu schreien und dann wusste man, jetzt, jetzt äh, sind die wieder beschäftigt, die Fans, und schalten dann das nächste Mal wieder eher ein. Ein bisschen traurig. Aber dann kam Jodie Whittaker und ich weiß noch, dass ich das am Anfang auch wirklich erstmal ja schon durchaus, ich weiß nicht, ob ich das gefeiert habe, so gut erinnere ich mich nicht mehr, aber das Gefühl war da. Das Gefühl ging in die Richtung. Und dann hat sich einfach nach einer Weile herausgestellt, Jodie Whittaker ist nicht gut. Das ist einfach keine gute Schauspielerin. Ich weiß nicht genau, was die vorher gemacht hat. Ich glaube, ich habe sie in Broadchurch äh, gesehen, aber ich habe leider die äh, Serie auch nicht ganz bis zum Ende geschaut, weil die sehr düster... War das Broadchurch? Ich glaube, die, die Sache mit der, mit der Klippe, äh, auch mit David Tennant als Ermittler an der Klippe, ich denke ja. Es war einfach eine sehr düstere Serie und die hat damals in meinem Gemütszustand eher Schaden angerichtet, als mir gut getan. Deswegen habe ich das wieder ausgeschaltet. Ich kann mich aber auch wirklich nicht erinnern, ob Jodie Whittaker da mir irgendwie aufgefallen wäre. Nun ist es einfach so, hier ist Jodie Whittaker als Doktor einfach... Das ist einfach nicht gut. Es ist einfach schlechtes Schauspiel. Es ist dieses affige Herumgehopse die ganze Zeit. Es ist dieses Getue, dieses, wie soll ich sagen, Getue. Getue kann und kann alles sein. Vielleicht fange ich mal an einem äh, tiefliegenden Problem an, am Showrunner Chris Chipnell, der auch den Großteil der Folgen selber geschrieben hat. Zumindest glaube ich, in der, in, in, in der, in seiner, in der ersten, im ersten Jahr hat er die, denke ich, alle fast alle geschrieben. Chris Chibnall kann nicht schreiben. Der schreibt einfach schlecht. Das sind schlechte Drehbücher, wirklich, wirklich schlecht geschriebene Drehbücher. Das ist, selbst wenn man auf sowas überhaupt nicht achtet, fällt es auf, es fällt auf, wie schlecht die Dialoge sind, wie schlecht die Szenen aufgebaut sind, also handlungsmäßig, wie schlecht die Handlung durchstrukturiert ist. Dazu kommt das Schauspiel der, 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 der Hauptcharaktere, die alle eher wirken, als ob sie aus einer Laiendarstellertruppe sind, die alle nicht gut schauspielen können, aber äh, sich äh, vorkommen, als ob... Äh, man hat das Gefühl, Chris Chipnell hat um sich lauter Leute versammelt, ein großes Team, die alle schrecklich sind in dem, was sie machen, das aber alles toll finden. Und das sind nicht nur die Schauspieler und Schauspielerinnen, das sind äh, Kamera-Katastrophe, das ist die... Die, die Kamera ist wirklich... Ich weiß nicht, wie, wie viele Kameraleute da beteiligt sind. Regie, um Himmels Willen. Wer, wer, was, was kriegen die für Regieanweisungen, die Leute? Jetzt seid mal dramatisch, aber seid gleichzeitig kumpelig und mach mal irgendwas. Das sind die Regieanweisungen, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, dass die über das gerade hinausgehen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Die Kamera ist eine, ein, 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 eine Katastrophe, wie schlecht... Die Kameraführung in vielen dieser Folgen ist, ich hatte neulich hier äh, auch im Hals, in, glaub, das war die letzte Folge, als wir über Metropolis gesprochen haben, über Fritz Lang, und ich gesagt habe, wie gut die, der Bildaufbau und die Kameraführung in Metropolis ist, wie gut die Blickrichtung äh, der, der, dirigiert die, die wird. Wenn du als Zuschauer dir Metropolis anschaust, weißt du genau, wo du hinschauen musst, du kriegst die wichtigen, der, der, Dein Blick wird auf das gelenkt, was wichtig ist, weil einfach die Kamera in Metropolis meisterhaft geführt wurde und die Regie und alles äh, gepasst hat. Fritz Lang genau wusste, wie man Bilder aufbaut, wie man Szenen aufbaut, wie man Szenen aneinander reiht, damit, sie, äh, damit ein, 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 eine, eine gute Handlung damit, damit damit eine Handlung getragen wird. Und dann hast du hier bei Dr. Huhn, das ist wirklich das Gegenbeispiel, ganz ehrlich, das Gegenbeispiel, das ist, ähm, ähm, ich, ich glaube, ich glaube, äh, Sascha, liebe Grüße an Sascha, der leider heute auch keine Zeit hat, hat das äh, mal als Negativbeispiel, der hat Chris chipnell als Negativbeispiel angebracht. Und ja, Chris chipnell und alles, was was in diese, dieser Ära, in der chipnell ära bei Dr. Who passiert, ist echt ein Negativbeispiel. Das ist äh, die, die Kameraführung ist wirklich das Negativ, das ist das Anti-Beispiel, das ist so, wie man es nicht macht. Allein, wenn da wird so viel gepfuscht und so viel äh, gemacht, was, was toll wirken soll. Du merkst richtig, wie die Leute, die da die Kamera führen, sagen, oh, lass uns, was, lass uns was Spezielles machen, lass uns was Experimentelles machen, wir machen jetzt was Avantgardistisches, wir machen jetzt was Ausgefallenes, was Besonderes. Wir machen jetzt etwas, das nicht dem Mainstream entspricht, sondern vom Mainstream abweicht. Nicht herkömmlich. Das Dumme ist, wenn du das machen willst, dann musst du erstmal das Herkömmliche beherrschen. Du musst erstmal wissen, wie das Herkömmliche funktioniert. Du musst dein Handwerk beherrschen. Und du merkst richtig, die Leute, die hier äh, diese Serie machen, egal was es ist, egal in welchem Bereich, äh, in, in dem Fall bin ich gerade bei Kamera, aber das kannst du wirklich in fast alle Bereiche machen. Die beherrschen ihr Handwerk nicht. Die Kameraführung ist so eine Katastrophe. Du weißt oft nicht, wo du hinschauen sollst. Alles ist am wackeln, alles ist am zappeln. Äh, Achsensprünge, Achsensprünge. Das ist das Einmal-Eins, äh, wenn, äh, der Kameraführung keine Achsensprünge. Das ist Achsensprung ist ähm, also Achsensprünge vermeiden ist, ähm, wie, wie soll ich das, ähm, Dialogszenen, äh, äh, ganz, ein ganz klassische, äh, klassisches Bild, Dialogszenen, Person A, Person B, ähm, Schnitt von einer Person auf die andere, A ist links im Bild, spricht mit dem Blick nach rechts, Schnitt auf B, B ist im Bildaufbau rechts im Bild, Schnitt, Blick nach links, während B spricht. Und so entsteht ein Dialog zwischen A und B. Die Kamera bleibt auf der Achse zwischen A und B, beziehungsweise vor der Achse. Die wird diese Achse nicht überspringen. Die kann den Winkel ändern, will, muss den Winkel ändern, aber nicht ähm, über, äh, über, über die Achse gehen, über 180 Grad rüber. Weil dann hättest du nämlich Person A ist links im Bild, schaut nach rechts, Schnitt auf Person B, Person B ist links im Bild und springt. Schaut nach rechts. Und in dem Moment weißt du nicht mehr, wo sich die beiden Personen aufhalten. Sowas macht man nicht. Und sowas macht die Serie Doctor Who andauernd. Immer wieder. Oder Schnitt von einer Person auf die gleiche Person. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel nah ran schneidet oder äh, von, einer, äh, von, von einem Close-Up in die Totale zurückschneidet. Das kann man auch äh, machen, um Entfremdungseffekte entfremd, Entfremdungs, Verfremdungs, er, zu erzeugen. Ähm, dann kann man aus verschiedenen Winkeln schneiden, aber einfach nur ohne Not, ohne Kunst, ohne irgendwas, nur weil man wahrscheinlich. Äh, bei, bei, beim Aufnehmen nicht darauf geachtet hat und jetzt gerade keine anderen äh, äh, Möglichkeiten hat zu schneiden, dann wird halt das die Einstellung genommen. Der Schnitt ist auch eine Katastrophe. Die, 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 der Schnitt ist, das Editing ist auch manchmal so unglaublich schlecht. Das Timing ist wichtig und das Timing ist von vorne bis hinten verhunzt. Aber Timing ist auch bei den Schauspielenden ganz schlimm die sprechen ihre Texte alle in dem gleichen Quark und dem gleichen Rhythmus. Das ist noch nicht mal der Rhythmus, den, den die haben. Ich versuche gerade irgendeinen Rhythmus zu erzeugen, den stimmt aber gar nicht. Allein die Sprache, allein dass ich es jetzt mittlerweile so weit bin, dass ich die deutsche Version mir anschaue, die deutsche Synchronfassung, die alles andere als gut ist, die wirklich hölzern und trocken wirkt, aber immer noch besser und erträglicher, als die Stimmen mir im Original anzuhören. Und das will gerade echt viel heißen, weil ich normalerweise, gerade bei britischen Serien, weil ich die wirklich, weil ich britisches Englisch wirklich gerne höre und auch verschiedene Regionen, ja, auseinanderhören kann, nicht unbedingt äh, äh, zuordnen kann, so gut kenne ich mich dann auch nicht aus. Aber ähm, ich. Ich kann sie dann manchmal schon erkennen und das auch sehr gerne höre und sehr viel Spaß daran habe, aber das ist das ist hier so schlimm. Jodie Whittaker und ihre ihre Kollegen Kolleg und Kolleginnen, ich habe jetzt die Namen nicht parat, was vielleicht ein bisschen unfair ist, weil ich jetzt alles auf Jodie Whittaker ablasse, aber mein Gott, sie ist halt die Hauptfigur. Die sprechen alle in so einem nordenglischen Akzent und es ist ein dazu sind die Dialoge noch so geschrieben, die klingen alle dumm. Und das finde ich ganz besonders unangenehm, weil ich weiß, dass äh, dieser nordenglische Akzent, äh, dass in, in, in England, in Großbritannien eben genau dieses Klischee, dieses Vorurteil herrscht, dass dieser nordenglische Akzent dumm klingt. Das ja, gibt es ja bei uns auch mit verschiedenen Dialekten, äh, da hat man ja auch dementsprechende Vorurteile. Wir hatten das auch schon mal in der Folge äh, angesprochen, als Alex und Tanja äh, von der Timelash berichtet haben. Da ging's um den, in der Folge ging es um den neunten Doktor. Christopher Eccleston, der den neunten Doktor gespielt hat, als die Serie 2005 äh, ihren, wieder aufgenommen wurde, der hatte sich damals dafür entschieden und das durchgesetzt, seinen nordenglischen Akzent einzusetzen, weil er genau diesem Klischee entgegengehen wollte, dass äh, Nordenglisch immer dumm klingt, dumm, ungebildet. Dumm ist ein bisschen sehr brutal, aber ungebildet, nach, nach Arbeiterschaft, äh, nicht, ganz sicher nicht intellektuell, sondern ja, simpel. Und dem wollte er entgegengehen. Und Christopher Eccleston hat das als Doktor für mich hervorragend geschafft. Ich habe in, äh, in, in die, also ich als nicht-native Speaker habe es ja natürlich sowieso leichter, aber äh, weil, weil ich dieses Vorurteil nicht, nicht, nicht kenne beziehungsweise mit diesem Vorurteil nicht so verwurzelt bin wie wie jetzt hier mit mit äh, deutschen Vorurteilen über verschiedene Regionen und deren deren Dialekte aber ich hatte nie das Gefühl, dass das dumm ist, was er sagt oder dumm klingt, sondern immer im Gegenteil. Das war, weil es der Doktor war, eine ausgesprochen intelligente, interessante, clevere, witzige Person. Äh, Christopher Eccleston hat durchaus, und ich glaube auch in der äh, Wahrnehmung im britischen Fernsehen, da einen gewissen Erfolg verbucht. Und auch sonst, wenn ich den nordenglischen Akzent höre, und den, den kenne ich ja auch aus anderen Produktionen, ich glaube Cracker, für alle Fälle Fitz, da hört man den auch sehr häufig, oder äh, Misfits, da ist auch eine der äh, Figuren, auch kommt auch aus, äh, äh, aus, aus dem, dem Norden von England, Sie, das ist ähm, Kelly, Kelly. Kelly ist so eine, äh, so eine Assi-Figur, die soll asozial und auch so ein bisschen äh, krass und äh, krass drauf klingen, aber die klingt nicht dumm dabei. Die hat halt, die drückt da was aus. Während hier, und das ist genau der Punkt, diese Gruppe, ähm, das ist der Doktor, das ist Graham, das ist Jess, das ist, ähm, jetzt will ich Kyle sagen, wie heißt denn der, der Junge? E egal. Die klingen wirklich alles andere als schlau. Die klingen durch die Dialoge, die sie haben, durch den Text, die sie haben, durch dieses Kumpelige die ganze Zeit, im Deutschen duzen die sich dann auch alle, was irgendwann auch mal eine ganz gute Entwicklung war, den Doktor nicht immer alle seine Kompendien sitzen zu lassen, aber generell wird hier überhaupt alles und jeder geduzt. Das macht äh, das macht sie wieder komplett kaputt, wenn sich irgendwie überall auf der Welt alle Leute auf einmal duzen. Das geht auch nur in der deutschen Synchro. Die deutsche Synchro hat das mit dem Duzen und Siezen scheinbar irgendwie noch nie so richtig hinbekommen. Jetzt fallen die vom einen Extrem ins andere. Das macht es eher nur noch schlimmer. Aber äh, dieses Kumpelige, die wirken die wirken nicht wie der Doktor und seine Companions äh, oder der Doktor und seine Assistenten. Das hatten wir auch mal. Zum Beispiel der dritte Doktor hatte in Joe Grant eine Assistentin gleichzeitig aber stand sich, sich sich so nahe, dass sie eigentlich äh, eine, eine Tochter oder vielleicht Enkelin Rolle für ihn war und es ihm sehr nahe gegangen ist als Joe Grant in The Green Desk, glaube ich. Ist das, äh, also in irgendeiner Folge dann tatsächlich ihn verlassen hat und man hat das sehr gemerkt, obwohl der Doktor, dieser Doktor jemand war, der seine Gefühle eigentlich ganz gut unter Kontrolle hatte, immer etwas mehr so, 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 so krautziger Gentleman und äh, da hätte zum Beispiel in der deutschen Synchro, ich weiß nicht, äh, ob es ja, da Folgen gibt, die schon synchronisiert wurden, jetzt also alte von alten Folgen also das ist aus den 70ern, äh, dass sie durchaus noch gepasst, aber man hätte trotzdem gemerkt, die haben ein enges Verhältnis. Äh, also hier allerdings bei dem äh, 13. Doktor und ihren, äh, ja, ihren Kumpels, das ist, das sind, das ist, ist genau das. Es sind ihre Kumpels, es sind ihre Freunde, es sind ihre Kumpels, es sind ihre Freunde. Es ist ihre Gang, es ist ihre Bande. Das ist der, das sind ihre Pub. Das ist das, das ist der Pubtisch. Das ist der zweitdümmste Tisch im letzten Quest So kommen die rüber. Der, der vorletzte Tisch, der, der die, die, die Gang, die Pub. Bande, die im vorletzten Pubquiz, den, den beim, beim Pub Quiz den vorletzten Platz gemacht haben. Die wirken wirklich dumm. Alles, was die sagen, wirkt immer dumm und primitiv und ignorant. Und du möchtest die alle packen, wie sie sind, schütteln und sagen, kommt, könnt, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen zusammenreißen, zeigt mal ein bisschen Gehirn und allen voran, der Doktor, die macht das auch alles nur noch schlimmer. Allein wenn sie jedes Mal von ihren Mates spricht. Mi Mates! Me mates, also nicht ma my mates, sondern me mates. Ich kann das gar nicht nachmachen. Diese, ich kriege auch, krieg auch diese nasale Stimme. Äh, me mates, das ist, das wird, ich weiß nicht, ganz ehrlich, es ist auch so. Ich, ich kann, das, das wirkt jeder. Das, der Doktor, der me mates sagt, die die Companions, die die sie mit Doc anreden. Allein das finde ich auch schon so schlimm. Der, der Doktor ist so eine Figur, die immer ein kleines bisschen rausstechen muss, die äh, was Besonderes sein muss, die äh, vielleicht auch ein bisschen Distanz braucht. Den, den Doktor mit Doc anreden, das ist ein, äh, das ist jahrzehntelang fast schon ein Tabu innerhalb der Serie gewesen. Den Doktor mit Doc anzureden, das geht gar Das, das ist also, äh, da, da knirscht man als Fan, als alter Fan, unwillkürlich mit den Zähnen. Das ist so, ach, und dazu dieser, dieser nordenglische Akzent, der wirklich dumm klingt. Ich höre zum ersten Mal, ich höre, wenn ich das höre, höre ich zum ersten Mal, das, warum, woher dieses Vorurteil kommt, dass der nordenglische Akzent dumm wirkt. Das hat jetzt die Serie tatsächlich geschafft. Vielen Dank, Dr. Who. Ihr habt es geschafft, dass ich ein Vorurteil gelernt habe. Dass ich äh, statt mit Vorurteilen aufzuräumen habt ihr bei mir ein bestehendes Vorurteil, das ich vorher nicht hatte, befestigt. Herzlichen Dank Chris Chipnell, herzlichen Dank Jody Whittaker, vielen Dank Dr. Hu. Ihr könnt echt stolz auf euch sein. Danke schön dafür. Danke echt für nix. Ich weiß nicht, ich weiß, ich, ich rege mich gerade hier wirklich nur auf. Ich würde auch gerne irgendwas Positives bringen. Es fällt mir aber nichts Positives ein. Ich hatte am Anfang, wirklich ganz am Anfang mit der ersten Folge, ich glaube, die erste Folge war wahrscheinlich noch die einzige, die ich richtig, die ich noch gut fand, auch wenn die auch schon so ihre Schwierigkeiten hatten. Aber erste Folgen eines neuen Doktors sind eigentlich fast immer interessant, weil... So eine Übergangsphase ist, in der der Doktor sich meistens erst noch finden muss, wo, wo, wo noch so Chaos im Doktor herrscht, dieses diese nicht sicher sein, wer oder was bin ich eigentlich, was kann ich, woran erinnere ich mich, was macht dieser neue Körper, was machen diese Zähne, was machen diese Beine? Sie hat auf einmal kürzere Beine und konnte nicht so weit springen und lauter solche Dinge. Das war schon sehr interessant und dann äh, war die jetzt weg, sie musste sich selber einen Screwdriver basteln, was echt gewirkt hat, wie ähm, dieses, dieser Screwdriver wirkt wie, wie ein Stück Schrott, äh, kombiniert mit einem Vibrator, mit einem Dildo. Es ist ehrlich, es ist oder Lippenstift. Ich weiß nicht, was weniger, was weniger offensiv ist, wenn man das laut ausspricht. Aber dieses Ding ist wirklich schlimm. Das sieht, das sieht einfach. Es, es, es sieht schlimm aus. Es ist ganz schwer, diesen, 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 di, diesen, ich kann nicht mal das Wort Dildo vermeiden. Diesen Sonic Screwdriver, diesen Schallschraubenzieher, der so das, das, das Paradewerkzeug des Doktors schlechthin ist, der auch. Ähm, beim 10. und elften Doktor so inflationär behandelt, also herausgeholt wurde, dass es, schon zum, dass es schon unangenehm war. Aber aus diesem Ding sowas zu machen, ich, ach, na, meinetwegen, also es ist halt auch so, die Tat ist, sieht innen auch furchtbar aus. Ich würde Kopfschmerzen kriegen in diesen chaotischen Grellen, dunkel, hellen Raum. Es ist dunkel, gleichzeitig leuchtet alles hell, blau, orange, Korallen, Felsen. Es sieht, es sieht chaotisch aus, es sieht billig aus, es sieht aus, als ob man darin eigentlich nicht reisen würde. Und der Innenraum der Tat ist ja innen größer als außen, ist eigentlich immer was sehr Interessantes für mich. Wie ist der gemacht? Wie sieht der aus? Ist das eher, wie ist der gestaltet? Ist das eher ein Raumschiff-Kontrollraum? Ist das eher ein Wohnzimmer? Wie passt der jeweilige Kontrollraum auch zum, zum jeweiligen Doktor oder zum, äh, ja, zum, zum, zum Stil oder zur, zum, zur, zur Atmosphäre der, der, Serie, der jeweiligen äh, Phase in der Serie? In der klassischen Serie war das meistens einfach nur ein weißer Raum mit ähm, runden bullaugenartigen Glaskugeln an, rein an der an der Wand in der Mitte die Konsole. Das sah mal ein bisschen anders aus. Das hier kam mal ein Säulenrelief dazu. Da standen mal ein paar Möbel rum. Ähm, während des vierten Doktors hatte hat plötzlich der vierte Doktor äh, Tom Baker hatte plötzlich den Secondary äh, Console Room. Entdeckt, der sah dann aus wie eine, also für eine alte, holzvertäfelte Bibliothek. Da hat dann später der Kinofilm äh, wohl das auch aufgegriffen. 19, das ist Kinofilm, das war Quatsch, Kinofilm, das war kein Kinofilm, das war ein Fernsehfilm, Kinofilm. <lacht> der Fernsehfilm von 1996, der versucht hat, nach einer längeren Pause das wieder zu starten und leider versagt hat, aber da sah die Tardis dann auch innen wirklich. Bunt und wild aus, auch äh, mit, mit, mit Teppichen und Möbeln und äh, viktorianisch. Und seitdem hat dann jeder neue Doktor, bis auf den 10., der nach einem Jahr, nachdem Christopher Eccleston hingeworfen hat, hatte David Tennant das übernommen, da wurde die TARDIS nicht nochmal neu gestaltet. Ähm, alle haben sie ihre eigene TARDIS bekommen, ähm, zum Teil mehr als eine. Beim, beim äh, elften Doktor waren es insgesamt zwei verschiedene. Und alle haben sie was irgendwie was Interessantes. Nur die, diese TARDIS des 13. Doktors ist wie die ganze Serie. Chaotisch, es soll toll und cool aussehen, ist es aber nicht. Es soll nach mehr aussehen, als es ist und statt dass man dem ganzen Substanz gibt, macht man einfach nur, eins, macht man nur auf Effekt und Show und lässt es bunt blitzen und äh, man kann es nicht erkennen. Man kann wirklich erstmal, man braucht ganz lange, bis man erkennen kann, was da wo ist. Und ich denke mir, wenn ich da als äh, Companion reinkäme, würde ich wahrscheinlich erstmal wieder rausrennen. Und ich ich, ich, ich hätte die ganze Zeit Kopfschmerzen, wenn ich da drin wäre. Das ist unangenehm, darin zu reisen, während man in anderen Tatissen tatsächlich reisen konnte und das Gefühl hatte, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt jedes Mal gemütlich da drin. Es gab dann Räume, die waren eher ein bisschen wohnzimmermäßiger und andere weniger. Aber darin unterwegs zu sein, das hätte ich ganz schlimm gefunden. Und wie die ganze Serie, wie die Musik, die Musik ist genauso. Es ist einfach... Alles unglaublich auf äh, Effekt und Show und Eindruck gemacht. Der Eindruck muss bombastisch sein, es muss cool sein. Das neue Intro war auch dementsprechend äh, wirkte eigentlich flach. Äh, nein, das, das neue Intro. <lacht> das das neue Intro. Jeder neue Doktor kriegt ja auch dann ein neues Intro. Auch wieder außer dem Zehnten, äh, der auch das Intro vom 9. übernehmen musste. Äh, das, das, das Intro, das klassischerweise äh, verschiedene Formen hat, wenn man so die ganz allerersten annimmt, dann sind das äh, abstrakte Formen, die aus Videoeffekten entstanden sind, sehr, sehr experimentell, sphärisch. Ähm, später hat man gerne mal gesehen, wie die TARDIS durch diesen Zeitvortex gereist ist. Und ich glaube, was hier passieren sollte, war diese allererste TARDIS, diese allererste Intro-Sequenz von 1963 wieder und, und später auch vom zweiten Doktor wieder aufzugreifen. Diese Videoeffekte, diese abstrakten Videoeffekte. Wir haben hier so abstrakte CGI-Effekte, die wirbeln und blitzen und blinken und Schlieren bilden. Es wirkt so ein bisschen wie Zufallsgenerator, als ob du eine CGI-Maschine anschmeißt und sagst, so Zufallsgenerator, Bäm, na das sieht ja mal toll aus und wir haben gar nichts dafür machen müssen. Ungefähr so kommt's rüber. Es ist unglaublich chaotisch und wirbelt und blitzt und gleichzeitig wirkt es vollkommen flach. Es wirkt flach ohne Tiefe, ohne Substanz. Du man hat das Gefühl, es steckt absolut nichts dahinter. Und die Musik, die jetzt hier äh, ab, der, ab der 11. Staffel zum ersten Mal nicht mehr von Mary Gold über, äh, komponiert äh, wurde, zum ersten Mal hat der, seit die äh, Serie neu aufgelegt wurde, von so 2000, an, hat der nicht mehr die, äh, die, die, die das, das, das Hauptregime geführt, sondern über die Musik, sondern äh, ähm, ein, ein junger Musiker, Seon, Se, 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 ich, hab den, ich muss mal schauen, ich habe den Namen vorhin noch gehört in einem Interview, Segen, Segen Akinola hat die Musik äh, hier geschrieben, und hat gesagt, ja, er wollte das, äh, er wollte die, die alte Musik aus den, 90ern, also aus den 60ern wieder aufgreifen und die neue und alles neu machen. Er wollte, dass die Musik wie das Beste klingt, das es sein kann. Und es ist... Äh, äh, ich ich, ich spiele einfach mal ein, ein Stück davon vor. Ich weiß nicht, klingt das für euch wie das Beste, was es sein kann? The best it could be? Es klingt für mich nicht danach. Das klingt für mich ehrlich einfach nicht besonders spannend. Das klingt nach einem nach einem Sampler-Ding, wo mal hier noch was drüber gemischt wird und da nochmal ein Effekt und da nochmal ein bisschen Krach. Es, es klingt wie langweiliger Krach. Es klingt wie, klingt wie äh, chaotisch, aber nicht chaotisch genug, dass es spannend wirkt. Es klingt wie Krach, aber nicht wie interessanter Krach, der vielleicht ja auch spannend sein kann. Es klingt vollkommen lahmarschig. Und gleichzeitig... Ähm, zu chaotisch und zu wenig äh, ähm, pointiert, dass, dass man wirklich eine schöne, äh, gute Melodie äh, hätte. Man kann die, natürlich die Titelmelodie wiedererkennen. Man kann erkennen, wo das alles herkommt. Das ist klar. Es ist ganz eindeutig, ganz eindeutig die Doctor Who-Titelmelodie. Aber das zusammen mit dem, mit dem Bild, mit, der, mit dieser äh, Animation, dieser komischen, abstrakten Schlieren, Schlierenwirbelfunken Animation, ergibt leider echt genau diese Bild, das diese ganze Serie ausmacht. Ähm, das ist einfach, einfach auf Effekt getrimmt und es steckt aber irgendwie nichts dahinter. Das, das, ist, das ist traurig. Aber äh, da, für die neue äh, wieder Wiederkehr des Doktors haben wir auch Gott sei Dank wieder Mary Gold zurück, der etwas sehr Klassisches gemacht hat, das ich eigentlich kaum von seinen äh, äh, Alten unterscheidet. Ich habe es jetzt ähm, nicht hier im Soundboard, aber ihr könnt ja einfach mal, wie gesagt, in die Nabelshow äh, rüber schauen. Da, da hatte ich das schon mal eingespielt, aber ihr werdet wahrscheinlich auch noch die üblichen 15 Sekunden dann demnächst hier auch hier in Täter seinem Als hören, wenn wir dann über die neuen Sachen reden. Wie gesagt, ich bin noch nicht, ich möchte mich äh, mit dem Neuen hier noch nicht beschäftigen. Ich möchte erst nochmal meinen Frust über das Alte ablassen. Traurig, dass ich äh, wirklich aus diesem Grund zum Mikro greife äh, eigentlich ja was, 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 was soll ich noch sagen äh, Christen, ich, ne, ich, ich bin jetzt gerade bei der zwölften ähm, Staffel bis fast ans Ende gekommen auch weil in den neuen Folgen etwas angesprochen wurde mit den Timeless Children und ich dachte mir ja, das muss ich jetzt doch mal verstehen, das will ich wissen, was war das und dachte, ich schaue es mir jetzt zu Ende an und dann kam eine Folge, The Haunting of wie heißt das wie heißt das Willow um, The Haunting of Vilo The Haunting of Villa Diodati der Spuk in der Villa Diodati irgend sowas die Villa Diodati ist eigentlich was ganz Spannendes. Das ist der Ort, in dem Mary Shelley Frankenstein geschrieben hat. Ähm, das ist äh, wirklich, wirklich spannend. Ähm, im, Im frühen 19. Jahrhundert, als die, äh, die romantischen Romanciers gerade angefangen haben, so Grundlagen für, ja, für, für Science Fiction zu schaffen oder fand, fand, fantastisch als äh, Gothic Literature entstanden ist, haben sich, haben sich dort in der, äh, äh, am, am Genfer See Mary Shelley, Lord Byron, John Polidori, Polidori hat einen der ersten äh, Vampirromane, Der Vampir, geschrieben. Wenn ihr das mal irgendwo findet, lest das oder hört es euch als Hörbuch. Es ist enorm gut und hat es ist enorm anders, als man sonst eigentlich später Vampire kennengelernt hat. Wahnsinnig gut. Claire Claremont, äh, Percy B. Shelley, der äh, Verlobte von äh, Mary Shelley und später ähm, Ehemann, deren äh, Sohn und äh, das ist eine, 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 eine seltsame Truppe an lauter großen Literaten, ähm, die eigenartige Beziehungen untereinander hatten, geliebte Stiefschwestern, mehrere Kinder hatten. Und in dieser ganz komischen Atmosphäre eines Sommers, in dem keine Sonne geschienen hat, ist Frankenstein entstanden. Es ist eigentlich eines der großartigsten Settings für eine eigene Geschichte schon. Also diese Geschichte allein, dieses Setting, in dem... Eine der großen Science-Fiction Urgeschichten entstanden ist. Ist schon toll. Und das hat man in äh, The Haunting of Villa Diodati als äh, Grundlage genommen. Ähm, äh, 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 diesmal hat es nicht ähm, ähm, nicht nicht, nicht nicht, Chris Chipnell selber geschrieben, sondern ich schaue gerade nach dem Namen Maxine Elderton. Und Chris Chipnell hat äh, ausgesagt, Chris, äh, äh, Maxine Elderton ist eine, äh, eine echte Expertin, eine begeisterte äh, Be Expertin für Mary Shelley und Lord Byron. Das macht aber leider nicht, also das mag sein, aber das hat nicht bewirkt, dass das eine gute Folge war, dass die ein gutes Drehbuch geschrieben hat. Nämlich das, Es ist wirklich eine gan, ein ganz, ganz schlimme Folge, eine ganz schlimme Geschichte, ein ganz furchtbar schlechtes Drehbuch. Chris Chibnall hat selber schon nie gut geschrieben, aber da, da, da fällt einem nichts mehr zu ein, was da für ein Murks zusammengeschrieben wurde. Allein diese Dialoge, die, zum, die eine Mischung aus dumm kumpelig und ständig pathetisch das, das ist das, was ich gemeint habe. Da müssen die Regieanweisungen von, wer hat denn da Regie geführt, äh, auch gerade noch sagen, ähm, Regie, Emma Sullivan, die Regieanweisungen müssen äh, wirklich gelautet haben, seid bitte pathetisch und kumpelig, bitte gleichzeitig, bitte mehr pathetisch, nee, jetzt noch mehr kumpelig, nee, mehr, mehr pathetisch und nochmal alles gleichzeitig, nee, noch mehr pathetisch und noch mehr Pathos und noch mehr Kumpelei. So wirkte diese Folge schrecklich. Der Anfang war vom Setting her noch ganz interessant. Es ging um eine Geistergeschichte um es ging um einen, diese Villa, die ihre Räume verändert hat. Diese die große Gruppe teilt sich auf und sie äh, kommen immer wieder von einem Raum in den gleichen Raum zurück. Das war durchaus noch ganz spannend von den, den Ideen, die da waren. Und man hätte aus dieser Geschichte, aus diesem Setting ja so viel herausholen können. Allein, dass dort Frankenstein entstanden ist. Da hätte man eine Geschichte finden könnten, die wirklich irre toll gewesen wäre. Stattdessen, was passiert, irgendwann so im letzten Drittel taucht plötzlich ein Cyberman auf. Die Cybermen sind halt auch sowas. Das ist auch eine der ältesten Gegner äh, Spezies äh, von, von Doctor Who. Die Cybermen sind eigentlich ursprünglich Menschen gewesen, die äh, in, in Androiden umgewandelt wurden, die äh, ma ja, Maschinenmenschen sind, die alle ihre Gefühle, äh, von denen alle Gefühle und re menschlichen Regungen entfernt wurden, äh, mit, die mit blechernen Stimmen gefühllos reden, die, die am Anfang von recht geisterhaften Figuren, noch beim ersten Doktor zu später zu stampfenden martialischen äh, Maschinenwesen äh, geworden sind, aber immer äh, immer etwas Unpersönliches, immer diese starren äh, Masken, diese Gesichter, die keine Gesichter sind, aber diese großen Glotzaugen, die aussehen, als ob immer eine kleine Träne in ihnen läuft, diese, diese Trauer, des, der Verlust des Menschlichen ist immer so unter, äh, unterschwellig da und gleichzeitig äh, sind sie einfach nur eine Bedrohung. Wenn man die Cybermen gut einsetzt, dann können daraus die tollsten Geschichten entstehen. Wenn man die Cybermen schlecht einsetzt, und das ist leider auch schon sehr häufig passiert, dann entstehen keine guten Geschichten daraus. Man muss verstehen, wie man, was man mit den Cybermen macht. Und hier ähm, haben äh, Chris Chibnall und äh, Maxine Elderton das ganz offensichtlich nicht verstanden. Da taucht ein Cyberman auf, der unfertig ist, der jetzt aber nicht aussieht, als ob er irgendwie auf halber Strecke nicht weitergebaut wurde, sondern dessen Rüstung sich aufgelöst und aufgebrochen hat, und ich, ist schwer, schwer zu formulieren. Das sieht aus wie ein Nasenaffe. Diese weggebrochene Rüstung, durch die man äh, einen Teil seines Gesichtes sieht. Ich sehe da immer so eine Nasenaffengurke vor seinem Gesicht hängen. Äh, dazu dahinter dann ein Gesicht von einem Cyberman, der äh, scheinbar wirklich. Du siehst Narben und du siehst äh, Markierungen und du siehst totes Fleisch. Also es ist schon, es ist klar, was da äh, ins Spiel gebracht wird. Da wird die Frankenstein-Kreatur äh, äh, ins Spiel gebracht. Äh, ich ich, ich fange jetzt nicht wieder mit der, mit der Nummer an, wer, äh, Frank, wer, wer Frankenstein heißt und äh, wer das Monster ist. Das habe ich oft genug gemacht. Langsam wird es langweilig. Aber da wird die frankenstein ins kreatur gebracht und natürlich wird einem irgendwann. Äh, sagt dann Mary Shelley zu ihm, du bist wie ein moderner Prometheus. Äh, ja, da kannte dann Frau Elderton äh, Mary Shelley vielleicht doch nicht so gut, denn der moderne Prometheus ist nicht die Kreatur Frankenstein, sondern Victor Frankenstein im Roman gemeint. Naja, äh, okay, gut. Das ist ja noch okay, wenn die Lösung, Rüstung sich auflöst, es steckt ja ein Mensch darunter. Nur dummerweise hat dieser Cyberman-Mensch irgendwie äh, seine Gefühle behalten dürfen. Und bevor der zum Cyberman äh, gemacht wurde, war er scheinbar ein schlechter Schauspieler. Denn ganz offensichtlich ist das ein schlechter Schauspieler. Das ist nicht nur ein schlechter Schauspieler, sondern der Schauspieler, der schon ein schlechter Schauspieler ist von vornherein. Ziemlich offensichtlich, denn der spielt richtig scheiße. Der spielt ganz offensichtlich auch noch einen schlechten Schauspieler, der zu einem Cyberman umgemodelt wurde. Denn was der spielt, das ist wirklich eine Mischung aus einem äh, einem kaputten, verrosteten Robotermonster und einem schlechten Ham-Actor, einem schlechten, pathetischen äh, Schmierendarsteller. Dieses Pathos die ganze Zeit. Da wird auf einmal eine... Eine, eine 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 Art wie soll man das nennen eine esoterische esoterische esoterisch ist vielleicht falsch eine Mystisch, eine, eine mystische Seite er sucht nach dem Siberium das ihn durchdringen soll das bliblablub irgendwas Großes machen soll die, die Erinnerung aller Cybermen und er sucht das Siberium die Aufgabe und er redet einen pathetischen Schwulster her immer mit Pathos in der Stimme immer mit einem Auftreten immer mit Gestik und Mimik und allem was alles einfach komplett nicht Cyberman ist die haben einen Cyberman da eingefügt und haben alles rausgenommen, was den Cyberman zu einem Cyberman macht und was den Cyberman interessant macht. Das haben sie entfernt und haben den ganzen Rest drin behalten. Und den Rest, der äh, nicht interessant ist, den haben sie verstärkt. Es ist so schlimm. Es ist so unerträglich. Und dazu kommt diese schreckliche, diese schreckliche Schreibe. Und ich gebe Chris chipnell mit die Schuld, denn der ist als äh, Showrunner ja auch äh, äh, verantwortlich für die Drehbücher, der, äh, das ist ja wieder der, der, der Editor, der das alles äh, unter einer Fuchtel hält. Und er hätte das selber auch nicht besser geschrieben. Es ist die ganze Zeit äh, ein Bruch der alten Showdown-Tell-Regel. Du kriegst ständig nur irgendwas erzählt, was du aber nicht siehst. Dass da ein innerer Kampf in, äh, in, in, äh, in, in, in Percy Bysshe Shelley stattfindet, der von diesem Siberium durchdrungen ist, dass da eine Gefahr ist, dass da irgendwas Dramatisches passiert, das kriegst du alles nur erzählt. Die sitzen da, stehen da um den rum. Ähm, jetzt muss ich gerade mal den. den, den ähm, Ryan, Ryan heißt äh, der, der Dritte aus, dem, äh, aus den Mates. Äh, sagt irgendwas, dass man, äh, wenn, wenn, Perse, äh, wenn, wenn Shelley so eine, so eine Gefahr darstellt äh, für die ganze Menschheit, wie es dann hier natürlich immer sofort der Fall ist, dass es besser wäre, ihn zu opfern ich habe das nicht mal mitbekommen, dass der was gesagt hat. Das kriegt so, das, heißt, das nuschelt der so neben rein. Also, ähm, ähm, Tossin äh, Cole ist in dieser ganzen Gruppe, also okay, gerade mal äh, Jodie Whittaker, 13er Doktor, Bradley Walsh, Graham O'Brien, das ist der, der älteste in der Gruppe, das ist der Grandpa von Ryan, Tossin Cole, Ryan Sinclair, Mandip Gill, Jasmin Khan. So, jetzt haben wir die Namen. Ähm, und Tosin Cole ist echt der schlechteste Schauspieler in dieser, in dieser Gruppe, die alle nicht gut sind, die alle wirklich nicht besonders gut sind. Am besten ist noch Bradley Walsh, den du einfach anmerkst, dass er äh, durch sein Alter einfach viel mehr Schauspielerfahrung hat als die anderen. Das macht ihn aber leider auch nicht zu einem guten Schauspieler. Das macht ihn halt nur zu einem erfahreneren schlechten Schauspieler. Die anderen, äh, das sind so junge Nachwuchs, Nachwuchsgrößen, die wahrscheinlich nie Größen werden. es ist, ist echt, echt schlimm. Und nachdem aber Ryan äh, da irgendwas stotternd vor sich hinbringt, dann ja, kann man ihn doch irgendwie auch rumbringen, dann fängt der Doktor an, Jodie Whittaker, einen ein, ein blöden Vortrag, einen aufgeregten Vortrag. Ja! sollen wir ihn töten, Ryan, sollen wir ihn töten, willst du ihn töten, Ryan? Und die Worte, die er geschrieben hat, die Worte bedeuten etwas, was er alles geschrieben hat, das kann tausende von Menschen bedeuten. Worte, Ryan, Worte bedeuten etwas. Ja, dachte ich mir auch in dem Moment, Worte bedeuten, und das deswegen benutzt ihr auch so viele Worte. Und sonst leider nichts. Ein dummes, aufgeregtes Getue, die, äh, sie, sie, vollkommen, ein, ein, ein Un also ganz ehrlich, der 13. Doktor ist in diesem Moment ein richtiges Arschloch. Ein Arschloch gegenüber ihren Freunden. Die stehen alle da, schweigen. Von Ryan kommt kein Ton mehr. Der wird die ganze Zeit von ihr angesprochen, als der Bösewicht, der äh, den, den armen Percy Shelley äh, töten will. Dabei hat er nur mal Piep gesagt und steht die ganze Zeit da, betreten, schweigt. Weil äh, der Doktor gerade, äh, ich sage immer noch der Doktor, ich kann mich nicht auf die Doktor, äh, die Doktor, vielleicht muss ich mich einfach mal auf die Doktor, weil die Doktor, das ist komisch, ach, alter Mann, weil die Doktor gerade äh, in diesem, in, in, in diesem, äh, in, in zutextet und sich unmöglich ihm gegenüber benimmt, weil äh, das ist einfach wirklich total schlecht, schlechtes Benehmen was sich dann, dann aufführt, ja manchmal ist halt die Hierarchie hier doch nicht so flach, doch nicht so flach ich bin auf dem, auf, dem, auf dem Gipfel in der Stratosphäre, oben, ich, ich und ich alleine muss die Entscheidung treffen schrecklich schrecklich, es ist wirklich schmerzhaft schrecklich geschrieben, schrecklich gespielt, die Regieanweisungen sind schrecklich der Schnitt ist schrecklich, es ist alles einfach nur schrecklich schlecht. Ich habe diese Folge bestimmt dreimal angefangen. Vier, nein, viermal. Ich habe sie tatsächlich viermal angefangen beziehungsweise dann vorgespult an die, irgendwann an die Stelle, wo ich dachte, da könnte ich aufgehört haben, weil ich es regelmäßig entweder einfach ausgeschaltet habe, weil es so schlecht war oder ich tatsächlich dabei eingeschlafen bin, weil es furchtbar... weil es nicht nur schrecklich schlecht sondern auch noch rotzlangweilig war. Und ich habe das wirklich nur deshalb bis zum Schluss angeschaut, weil ich wissen wollte, wie das jetzt zum großen Finale hinführt. Zum Finale haben dann noch zwei Folgen gesehen, Im, 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 im gefehlt. Die erste habe ich gestern angeschaut und ich war auch permanent nur genervt von all dem, was ich vorher gesagt habe. Schlechtes, schlechtes Drehbuch, schlechte Dialoge, schlechte Regie, schlechte Schauspielerei. Die Effekte ja, waren okay, die Ausstattung war okay. Gut, die Ausstattung, gut, ge geben wir dem Ganzen äh, einen ein Pluspunkt, äh, auch hier in The Haunting of Villa Diodati und auch äh, in, in der, in der darauffolgenden Folge, das ist die, Folge ist Ascension of the Cyberman, der Aufstieg der Cybermen Generell ist die Ausstattung immer ganz äh, ordentlich. Die ist handwerklich gut gemacht an der Ausstattung, den Kostümen und allem, wenn man davon abgesieht, dass ich das Kostüm äh, des 13. Doktors, naja, so mäh finde. Aber ansonsten ist an den, äh, ist an der Ausstattung den Kostümen äh, generell nichts auszusetzen. Das ist wahrscheinlich so der einzige äh, Pluspunkt, den ich tatsächlich finden kann. Der, da kann, da, 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 da kann die Serie immer noch punkten. Na gut, ja, schön. Eine, ein, Plus, ein Pluspunkt gegen 1000 Miese. Was, was, was soll ich damit jetzt machen? Die letzte Das Finale habe ich immer noch nicht gesehen. Und ich, ich weiß auch nicht, ob ich noch richtig noch Lust habe. Das ist äh, mir, mir, mir vergeht auch gerade die Lust, diese Lücke noch zu schließen. Ich möchte sie aber eigentlich irgendwie jetzt doch noch schließen. Ich bin ja schon spät dran. Die äh, Specials laufen ja schon. Ich habe ja schon zwei gesehen. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass ich das noch mache. Ich, ich habe, wie gesagt, die äh, letzte Folge gesehen, in der, äh, der der Master sich als Rasputin ausgibt. Und dazu habe ich in der letzten Nabelshow auch schon was gesagt. Ich glaube, das lasse ich hier einfach. Und der Doktor sich auf dem Oh Gott, diese Regeneration. Ja, wie gesagt, Regenerationen sind äh, immer was Spezielles, wenn ein Doktor äh, ans Ende dessen Lebenszeit kommt durch Alter oder Unfall oder Krankheit oder was auch immer und sich in den nächsten Doktor regeneriert. Die sind immer sehr speziell. Mal sind sie größer, mal sind sie kleiner, mal sind sie spektakulärer, mal sind sie besser, mal sind sie schlechter. Es gab da auch in den... In der klassischen Ära, äh, Regenerationen, die ähm, ja berüchtigt sind, die, äh, die man denke an die Generation des Se sechsten in den siebten Doktor, als Colin Baker keine Lust mehr hatte, nochmal zum Set zurückzukommen. Äh, ich glaube, da ist einiges vorgefallen und man konnte es ihm auch nicht übel nehmen. Und Sylvester McCoy der den neuen Doktor gespielt hat, der mindestens, mindestens einen Kopf kleiner ist als Colin Baker. Heute auch, äh, also heute, wenn man die beiden nebeneinander sieht, ist, ist Colin Baker zweimal der Mann, aber auch damals war der um einiges größer und kräftiger. Und Colin Baker hat diese, diese bunte, dieses bunte Kostüm, das er als Doktor getragen hat, dieses Clownskostüm, auch ausgefüllt. Sylvester McCoy, den sie da reingesteckt haben und einfach auf den tardis -Boden gelegt haben, weil es ist irgendwie ein, das, das fing damit an, die Tat ist kriegt eins vor den Latz geballert und äh, scheinbar hat sich der Doktor den Kopf angeschlagen und regeneriert. Und man sieht einfach am Anfang den Doktor auf dem Boden liegen, in diesem bunten Outfit, das schon irgendwie etwas schlapprig wirkt, weil Sylvester McCoy darin echt verloren geht und eine deutlich schlechte blonde Perücke getragen hat. Und dann wird der Doktor umgedreht und während er umgedreht wird, ist dann ein Glow-Effekt über dem Gesicht so ein Video-Effekt, das war halt die 80er die, 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 die späten 80er Jahre, dementsprechend sah das halt so aus und dann ähm, wurde das so übergeblendet das ist berüchtigt heute, wie, äh, wie, wie furchtbar schlecht das damals schon aussah, aber es ist auch lustig, wenn man sich sowas heute anschaut die Regeneration vom äh, 12. Nein, vom, vom, äh, drei, verdammt schon wieder. Vom 13. in den 14. Doktor. Die ist echt lazy. Die ist wirklich lazy. Denn normalerweise ist es so, der Doktor regeneriert und trägt erstmal, wenigstens für die erste Zeit, die Klamotten von seinem Vorgänger auf. Weil er halt in den Klamotten regeneriert hat. Das, glaube ich, gab es nur ein einziges Mal, ähm, vom ersten zum zweiten Doktor, da hat man es aber auch nicht so richtig äh, genau gesehen, ähm, wo der zweite mehr oder weniger ähnliche, aber eigentlich doch deutlich andere Kleidung getragen hat nach der Regeneration. Vielleicht ist es ja das, was uns hier äh, erzählt werden sollte, dass die TARDIS äh, damals schon die Kleidung mitgeändert hat und das jetzt wieder getan hat, denn die Regeneration ähm, geschieht durch CGI. Jodie Whittaker steht vor ihrer TARDIS auf einer Klippe. Sie, sie landet, die Tales auf einer hohen Klippe. Eine einzelne hohe Klippe im Meer stehen. Sieht dramatisch aus. Ein dramatisches Setting. Uh, Drama, Drama. Sieht wieder ganz toll aus. Sieht wieder nach viel mehr. Sieht wieder cool aus. Aber cool ist die kleine Schwester von Nett. Nee, cool ist der kleine Bruder von Nett Und wessen kleine Schwester nett ist, das wissen wir. Nee, ehrlich. Äh, es sieht toll aus, aber es ist halt eine Klippe mitten im Meer. Im Sturm und im Meer. Der Platz, wo sie stehen kann, ist... 30 Zentimeter im Quadrat. Und dort regeneriert sie. Und wenn man weiß, wie Regenerationen häufig Auswirkungen haben, dass der Doktor danach erstmal komplett neben sich steht, ist schon die Frage, ist das der beste Ort? Da, Wenn man vielleicht einfach danach vielleicht auch einfach nur Gleichgewichtsstörungen hat. Einen Schritt zur Seite macht und plumps runterfällt ins Meer und sofort wieder regenerieren muss. Und dann ertrinkt. Weil man im Meer ist. Naja. Auf jeden Fall regeneriert sie und zwar komplett mit Kleidung. Ist nicht so, dass der, äh, dass, dass David Tennant erstmal dieses komische diesen Regen, komische Outfit mit dem Regenbogenpulli und diesen, dieser langen Jacke und den Hochwasserhosen mit, wenn, wenn Jodie Whittaker mit diesen Hochwasserhosen äh, äh, herumrennt, immer so gebückt, geduckt, äh, hüpft, dann wirkt sie verdammt noch mal jedes Mal wie Otto Walkes auf mich. Ich sehe dann jedes Mal Otto Walkes, wie er über die Bühne hüpft und, und blöde kichert. Und das habe ich vom ersten Moment an gesehen, wenn Jodie Whittaker als der Doktor in diesen Hochwasserhosen und dieser, dieser langen Jacke, die mich auch an die Kittel erinnert, die, ich glaube, in diesen Kittel, den Otto Walkes im ersten Kinofilm war das im ein Kinofilm getragen hat. Generell dieses Gehopse und alles. Ugh. Und dann äh, regeneriert der Doktor und kriegt aber per CGI sein neues Outfit direkt angezogen. Das ist einfach faul. Das ist unwahrscheinlich lazy. Sowas äh, ist. Mein Gott, nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. D David Tennant hätte ja noch reingepasst. Der hätte ja da reingepasst. Der Typ ist so dünn, der hätte da ohne Probleme reingepasst. Dem wäre die Hose zu kurz gewesen. Da wäre ihm halt nur bis zu den Knien gegangen. Das ist aber auch alles. Meine Güte, also man kann es sich aber auch wirklich leicht machen. Ach naja, auf jeden Fall habe ich äh, äh, das, das habe ich, die Folge habe ich gesehen und vielleicht reicht das auch einfach mal. Es ist mir klar, dass ich nicht alles gesehen habe und äh, vielleicht war ja die 13. Staffel Reflux, nein nicht Reflux, <lacht> Reflux ist, ja, Reflux kriegt man auch davon. Das kann schon passieren. Nein, ähm, Flux, vielleicht ist das ja die tollste von allen Doctor Who Staffeln. Das weiß ich nicht. Es ist irgendwie ein neuer Companion dabei, der also ich habe ich hab ja ein bisschen was davon gesehen, ein paar Ausschnitte oder die eine oder andere Folge versucht anzufangen mit den Sea Devils zum Beispiel. Da bin ich aber nicht weit gekommen. Da hat es mich dann echt schon wieder genervt und verlassen. Und wie gesagt, die, die letzte Folge mit dem, äh, mit dem, dem, mit dem Master und äh, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, worum es ging. Ich weiß, dass der Master Rastroutine war. Äh, und äh, dass am Ende der und dann irgendwann war der Master der Doktor oder der Doktor war der Master oder irgendwas Rabimmel, Rabammel, Rabumm Was war denn noch? Ach ja, es war die Folge, in der alte Companions wieder kamen wir waren in der Tegan kam und ich glaube Ace kam wieder und waren alte Doktoren waren glaube ich auch dabei das ist doch eigentlich ein Ereignis. Eigentlich sollte jemand meinen, als Fan müsste ich mir sowas gemerkt haben. Habe ich aber nicht. Ich habe es tatsächlich einfach vergessen. Das weiß ich nicht mehr. Ja, sieht man mal. Es ist, es ist Ich habe auch wirklich gerade, also bis ich wieder angefangen habe, das weiterzuschauen, hatte ich alles vergessen, was ich an dieser Serie so, 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 so wegschauenswert gefunden habe. Wenn ich das nicht wieder aufgewärmt hätte, wäre wahrscheinlich der äh, 13. Doktor, oder äh, es wäre möglicherweise viel besser gewesen, nie in diesem Podcast erschienen. Da hätten wir alle Glück gehabt. Ihr inklusive. Weil so sieht es jetzt einfach mal aus. Das war jetzt nicht gerade eine Folge, muss ich mal ehrlich sagen, die den Geist der Weihnacht äh, geatmet hat. Aus, ausgestoßen. Eher äh, Reflux äh, dünstungen ausgeatmet hat. Es tut mir sehr leid. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch, noch irgendwie äh, sagen soll, aber es ist ungefähr so die... Ähm, naja gut, wie lange rede ich jetzt? Eine Stunde, zehn Minuten ungefähr. Das ist auch so die Zeit, die ich in einer zwei Stunden Folge mit mindestens zwei Gästen auch sowieso schon alleine rede, wenn ich nicht gerade den Gregor und die Tanja da habe, die äh, schwer unterzukriegen sind. Wenn man... An andere kann ich an die Wand reden. Bei den beiden geht das nicht. Das sind Naturgewalten. Es ist immer schön, wenn ich die habe, dann kann ich auch mal Pause machen. So, die, äh, ja, das, wenn, wenn alles klappt, hört ihr die beiden nämlich auch demnächst dann wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn alles so klappt, wie es geplant ist, kommt auch noch mal vor dem Jahreswechsel eine Folge. Dann geht es auch mal wieder um Star Trek. Erstaunlich, gell? Überraschung. Das ist ein Star Trek-Podcast. Wer hätte das für möglich gehalten? Wenn, wie gesagt, wenn alles so klappt, wie Pläne äh, geplant werden, aber ich, ich habe es ja am Anfang gemeint, das ist gerade alles andere als einfach. Wer weiß, was schon noch passiert. Das Universum ist unendlich, es sei denn, äh, man, also zumindest wenn man 21. Jahrhundert äh, Mathematik benutzt. Wissen wir jetzt auch seit äh, neulich, Dr. Hu? dass das Universum nach neuer, nach anderer Mathematik durchaus unendlich sein kann und trotzdem einen Rand hat. Jawohl, im unendlichen, aber doch randberandeten Universum ist alles möglich und so auch, dass ihr diese Folge möglicherweise gut gefunden habt. Es ist mir schwer vorstellbar, aber vielleicht ist es das. Wenn es das ist, könnt ihr mir ja Kommentare hinterlassen oder auf Twix oder... Oder Facebook oder schreibt mir eine Mail, eine, eine Postkarte, schreit es aus dem Fenster heraus, sagt weiter, teilen, teilen wäre nicht schlecht. Oder falls es euch tatsächlich gefallen hat, könnt ihr mal in die Nabelshow rüberschauen, die-nabel-show-podcast.podigi.io oder einfach in eurem Podcatcher nach Nabelshow suchen, die folgen Dr. Ach, ja und Dr. Hä, mein Gott. <lacht> kreativ, kreative Namensge... Nein, naja, vielleicht nenne ich das ja auch so hier. Und, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das da auch... Vielleicht hat euch das gefallen, dann hört ihr euch das an. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach eine schöne äh, Vorweihnachtszeit noch. Und ähm, ja, wir hören uns, wenn die, wenn hier wieder mehr Leute in, in der Tat ist, äh, bei mir in meiner persönlichen äh, Podcast-TARDIS sitzen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.